0: Как стать менеджером маркетплейсов и зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц? Как этому научиться? Как пройти обучение? Какие существуют риски и как с ними работать? У нас на созвоне Олеся Немова, специалист по продвижению на маркетплейсах. Оборот тех селлеров, кого Олеся консультирует, превышает 10 миллионов рублей в месяц. И посмотрите ролик полностью. В конце будут советы, как вырваться из крысиных бегов обыденности и изменить свою жизнь. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Здесь мы обсуждаем только то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Олеся, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, сколько может заработать менеджер маркетплейсов в месяц? Ходят слухи, что там чуть ли не миллионы рублей, но уж сотни тысяч-то точно. Что ты об этом думаешь, знаешь, исходя из своего опыта?
1: Ну, я здесь, наверное, вынуждена буду огорчить всех, кто хочет прийти на Marketplace менеджером и зарабатывать миллионы. Для этого нужно будет пахать. То есть, когда говорят, что я вас сейчас научу за два часа в день зарабатывать миллионы, то это все туфта <laughs> на самом деле. Потому что для того, чтобы зарабатывать миллионы, нужно работать. И работать очень-очень много. Но при этом, если вам необходимо какой-то дополнительный заработок, да, это там 15-30 тысяч рублей, и вы можете уделить там буквально там, 2-3 часа в день, то в целом это возможно, это реально. Но если вы хотите зарабатывать уже больше сотни, ну, как бы, да, 100 и больше, то здесь уже полноценный рабочий день. Здесь ты работаешь от и до, с утра до вечера, и очень часто даже выходные, потому что работа на маркетплейсах, она не останавливается. Мы работаем круглосуточно, можно сказать, то поставки выходные, то еще что-то. То есть э, работы много, и для того, чтобы, говорю, заработать хорошие суммы денег, мы должны пахать. <laughs> вот. А так зарабатываем от э, 15 тысяч. То есть средний чек сейчас у менеджера идет 25-30 тысяч рублей за полное ведение. А может зависеть от услуги, то есть услуга может быть такая, как разовая консультация, и две можно получить за час, да, то есть ты просто с человеком поговорил, закрыл его боли, проконсультировал, и он уже такой радостный, довольный идет, то заплатил тебе две там, тысячи рублей, и ты тоже довольный, да, ты час времени уделил в день и две заработал.
0: Но смотри, ты меня не испугало работы в выходные, в моей реальности это тоже норма. Я просто когда ты сказал и придется работать, даже я думаю по ночам, вообще не спать. На выходные ну ладно, деньги легко не даются. Но что я услышал, что миллион это зарабатывать все-таки можно, ну хотя бы один миллион, но для этого придется работать очень много, правильно?
1: Да, и, скорее всего, ты уже будешь работать не один. То есть вывести, скажем так, такой оборот да, в миллион, в плане, чтобы ты получил миллион, это уже, скорее всего, будет команда, команда, которая будет работать на тебя, таких, команда таких же менеджеров, при этом ты просто будешь руководителем, разрабатывать стратегии. У тебя будет уже, по сути, агентство, агентство из менеджеров, которые будут вести магазины, а ты будешь этим руководить, да, агентство. Поэтому, да, можно зарабатывать миллионы, но это уже немного другой уровень и другая работа.
0: Но, тем не менее, ты могла бы порекомендовать работу менеджерам на маркетплейсах Людям вообще в широком смысле? Или нужно да. быть каким-то человеком особого сложения, ума, с каким-то особым нет. характером, с особыми знаниями?
1: Здесь нет. У меня перед глазами есть опыт разных людей, да, которые… Кто-то вообще не работал никогда за компьютером, и когда пошел обучаться Marketplace, впервые открыл табличку с Excel. То есть, но при этом на обучении его научили да, пользоваться Excel, плюс он там просто дополнительно какие-то обучения проходил для того, чтобы глубже да, изучить ту или иную тему, тот же самый там Excel или Google таблицы, вот просто более глуб... ну, ему потребовалось больше времени, да, для того, чтобы освоить тот или иной навык. Но при этом, даже человек, которому там 40-45 лет, который никогда не видел Excel в глаза, освоил и сейчас успешно работает на маркетплейсах, зарабатывает там свои 30-40 тысяч в месяц и хорошо себя чувствует. Ему, ему этого достаточно было, этому человеку это было достаточно 40 тысяч рублей, но при этом пришлось потрудиться, нежели, допустим, менеджер, как я, да, когда я работаю, вся моя трудовая деятельность связана непосредственно с работой за компьютером. Естественно, мне проще. Проще да, было освоить эту профессию. И если вы сейчас ну, стоите перед выбором, идти ли в маркетплейсы, пробовать или нет, то тут однозначно пробовать. То есть если вы не попробуете, вы не поймете, ваше это или нет. Эта тема она стремительно развивается. Еще там, три года назад даже курсов особых не было да, по обучению менеджеров. Сейчас же этих курсов просто пруд-пруди. И куда вот, как не посмотришь, да, в любых соцсетях есть реклама о том, что вот, я вас научу сейчас зарабатывать, заводите карточки, там, уделяйте час всего времени своего и получаете там свои там, 2-3 тысячи рублей в день. Сейчас просто на каждом шагу это все. Вот. Но тут нужно выбирать. То есть тут нужно подходить с умом к подбору школы, где вы будете обучаться, или спикера, у которого вы будете обучаться этому. Здесь нужно смотреть. Вот, а так я прям сто процентов рекомендую все, кто сейчас, получается, посмотрев на мой опыт, да, посмотрев на опыт своего окружения, кто рискнул да, и сменил профессию. И те же самые коллеги, с которыми вместе я училась, и сейчас мы вместе проходим путь, да, там ну, уже не становления менеджера, а все-таки путь уже перепрыгиваем да, с одного уровня на другой, мы уже э, профессионалы своего дела, и я вижу, что каждый из них, никто из них не пожалел о том, что сменил профессию, о том, что ушел там, э, из офиса, из офлайн работы, кто-то с госслужбы ушел. Никто, в принципе, не пожалел, просто найдя себя в этой профессии, потому что менеджер по маркетплейсам – это достаточно такое широкое понятие, и менеджер может заниматься разным видом деятельности, и получать от этого удовольствие, в принципе, находясь дома или находясь на море. Вот, я так тоже делаю иногда.
0: Забивая песком ноутбук на пляже?
1: Не, я тогда, вот как говорят, там работаю с телефона.
0: А то, когда люди мечтают работать с ноутбуком на пляже, они не понимают, что на самом деле это так себе затея-то. Песок в ноутбуке может закончиться не очень хорошо. Слушай, есть два основных вопроса, где научиться и где брать заказы. О заказах и о заказчиках мы, конечно, еще поговорим, но раз ты уже затронула тему обучения, давай без рекламы конкретных мест как угу. выбрать место, куда пойти учиться, по каким признакам?
1: Первый да, совет, если вдруг у вас есть уже знакомые менеджеры или поставщики, вы можете просто спросить у них, да, а, ребят, а где вы учились? Можно обучиться в интернете. В принципе, говорят, вот, да я в интернете самостоятельно посмотрел там видео и научился. Вы должны помнить о том, что эти видео могут быть уже сейчас неактуальны. Маркетплейсы развиваются стремительно. Настолько стремительно то, что вчера было актуально, сегодня уже может быть неактуальным. Поэтому вы должны найти ту школу и, ту, и того спикера, который будет актуализировать свои, ну, свои знания да, и актуализировать свои уроки. То есть это не уроки в записи, когда вам дали ссылочку, вы посмотрели все уроки, и все, я менеджер. Нет, это уроки по-любому, либо прямые эфиры, либо это запись, но ну, буквально вчера, да, когда вот изменения есть, люди записали урок, у вас реально актуальные знания. Да, какие-то уроки можно записывать, и они не поменяются. Но при этом, чаще всего, маркетплейсы, они очень стремительно меняются. Вот, поэтому лучше, конечно, чтобы это не были эфиры, там, записи годовой, да, в давности. Вот, и ты смотришь, а потом заходишь в личный кабинет и понимаешь, что там уже все совершенно по-другому. Поэтому, когда подбираете школу или спикера, вы, конечно, посмотрите на их кейсы, да, на их отзывы, отзывы их учеников. Как вы можете, да, посмотреть еще на отзывы учеников? Это зайти какие-то в профильные чаты, в Telegram, да, чаты поставщиков маркетплейсов что поставщиков ВБ или Озона, или просто маркетплейсов, поспрашивать там. Там очень часто бывают не только поставщики сидят, но и такие же менеджеры, да, как я и мои коллеги. И спросить прямо, прямо задать вопрос, где учились, какие отзывы об этой школе, что можете сказать, да, вот сейчас, когда уже прошло время, рекомендуете или не рекомендуете. Если нашли уже какую-то школу для себя, да, отобрали, Просто поизучайте отзывы в интернете об этой школе. Не спешите нести деньги, да, помните, что не все то золото, что блестит. И получается, вроде школа хорошая, у нее есть имя, а идешь и понимаешь, что это, наверное, не то немного, что ты хотел. Поэтому изучить вопрос именно по тому, насколько хорошая школа или насколько хороший спикер. Вот. В интернете много информации, можно посмотреть много отзывов, да, и много, говорю, спикеров. Изучайте и подходите к этому с умом, потому что а, это самый главный вопрос, которым, с которым мы встречаемся в самом начале карьеры. Какое хорошее обучение. Я сказала спросить Я... У,
0: у коллег, у конкурентов, а ведь конкуренция, зачем им кому-то рассказывать, где научиться и плодить конкуренцию самим себе?
1: А, да нет, мы… Блин, рынок настолько, настолько он сейчас глобальный, настолько он широкий. Я лично не боюсь конкуренции от слова совсем. Просто потому, что каждому менеджеру найдется тот э, селлер, да, тот поставщик, с которым он будет работать. И э, у меня этих проектов, да, от там как бы трех, вот сейчас на данный момент, да, у меня три непосредственно проекта. До я вот вела максимально 10 проектов, но уже с командой. Вот, поэтому я не боюсь конкуренции от слова совсем, могу порекомендовать свободно свое обучение, да, там как, потому что мне оно понравилось, и, в принципе, я вышла оттуда специалистом, я могу сказать об этом смело. Вот, поэтому э, думаю, что такие же менеджеры, которые не боятся конкуренции, которые уже самодостаточны, они с радостью поделятся своим как бы, да, там опытом в плане, где они обучались этому. Так что вряд ли кто-то там скажет, ой, нет, я таким делиться не буду.
2: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение – Действительно серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности. Выход в новые ниши. Дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров. И, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Что лучше, много мелких заказчиков или мало, но крупных?
1: Ну, для меня я сделала выводы, что лучше мало, но крупные клиенты. Вот, потому, потому что независимо того... от
0: объема заказчика, рискну предположить, объем выноса мозга примерно тот же.
1: И да, пусть да. будет
0: меньше выносильщиков, но за большие деньги.
1: Именно так и есть. То есть мы как раз на этапе отбора клиента, то есть с кем ты хочешь работать, у тебя есть определенные требования к тому или иному как бы заказчику. да, То есть с чем ты готов мириться, а с чем ты не готов мириться. То есть, ну, возможно, там человек будет тебе сразу говорить о том, что я могу позвонить в час ночи. Ты готов с этим мириться вроде как бы, да? Но ну, для меня это нормально. Я вот в час ночи работаю. Я днем э, занят на основной работе, а ночью я вот хочу по маркетплейсами заниматься. Вот для кого-то это нормально, а для кого-то это неприемлемо. И таких нюансов очень много. То есть вы, когда у вас есть определенные требования к своему партнеру, да, к своему поставщику, и вы уже э, понимаете, что с чем-то вы готовы мириться, а с чем-то не готовы. И вот я поняла, да, имея там 10 проектов сразу, да, как бы стремясь к тому, чтобы у меня было как раз агентство по продвижению магазинов, да, на ВБ, вот, команда уже была своя, я поняла, что мне лучше брать сразу с каким-то определенным либо большим оборотом, либо, если это небольшой оборот, то э, просто это идеальные заказчики, с которыми даже с таким маленьким оборотом ты готов работать. Но если, если у тебя нет много времени, и ты сейчас вот на, на этапе только ну, как бы становления менеджера, допустим, или у тебя по совместительству ты хочешь просто работать менеджером и буквально готов 2-3 часа в день уделять, то это, конечно, маленький поставщик, и он будет всего один, ну, максимум два. И у них там будет 5 с максимум, то есть 5 карточек товара. Вот. И ты свободно, спокойно, спокойно будешь работать. И Маленький где найти просто, первых просто заказчиков?
0: Да. Вот мы и добрались до одного из важнейших вопросов. Где их да. брать? Допустим, знания есть, а опыта еще нет. Нужно ли говорить им, что у тебя нет опыта? Или как выстраивать взаимоотношения, когда вот ты только вступаешь на этот путь?
1: Поиск заказчика может начаться еще на обучении. То есть я вот взяла своего первого заказчика именно на обучение. Когда я прошла модуль по Wildberries, у нас там, получается, три площадки мы изучали на этом обучении – Wildberries, Ozone и Яндекс.Маркет. И когда я прошла модуль по ВБ, да, по Wildberries, я уже пошла в профильный чат, и там, отвечая на вопросы поставщиков, начала как бы общаться, начала консультировать. Сначала бесплатно немного – вот, а потом уже взяла на первую консультацию поставщика, закрыла, как говорится, на покупку. Вот, он пришел ко мне на консультацию, мы с ним пообщались, я помогла, то есть закрыла его боли. И в дальнейшем он просто пришел ко мне, говорит, Олеся, мне нужно, чтобы вы вели мой кабинет, да, то есть оказывали мне личное ведение моего кабинета. То есть профильные чаты – это тот инструмент, где вы можете и найти своих первых клиентов и, соответственно, заработать какие-то кейсы, да, и вы уже не будете без опыта. То есть вы уже с опытом. Все равно какой-то у вас опыт будет. Это будет либо консультация, ну, анализ бренда, анализ карточек. Вы все это тоже фиксируете себе. Обязательно просите отзывы да, о своей работе. Довольно остался заказчик или недовольный. То есть профильный чат ⁇ это можно как раз с чего начать. Опять же, на обучение, если это хорошее обучение или у вас уже просто есть опыт, вы составляете грамотно резюме. Грамотно резюме составили, где будет прописан ваш прошлый бэкграунд. Возможно, ваш прошлый опыт гораздо сильнее сейчас будет играть роль, нежели опыт в маркетплейсе. Ну, допустим, если вы являлись каким-то экономистом, и в компании там ваша заслуга в том, что вы просто шикарно просчитывали отчетность, да, и там, скажем так, ну, вот компания нуждалась именно в вас, как вот специалисты по отчетности. Так, у многих поставщиков есть боль. Они не умеют считать отчеты ВБ, они не умеют их читать. А вы можете закрыть эту боль и как раз найти клиента в этой вот сфере, да, именно по отчетности, разобравшись с легкостью в отчете ВБ. Вот, профильные чаты – это одна. Вторая такая, скажем так, второй инструмент, где вы можете найти еще для разовых услуг – это сервисы, да, наверное, Profi.ru и Udo. Вот такие вот сервисы, где заказывается непосредственно какая-то единоразовая услуга. Тоже бывает это Дворк просто… Просить... Еще.
0: извини, перебью.
1: Да, вот, то есть такие вот сервисы, где можно оказать именно разовую услугу, прокачать то, что тебе нравится, допустим, опять та же самая отчетность. Некоторые вообще уходят в дизайн инфографики, учаясь на менеджера, уходят в дизайн инфографики и зарабатывают уже на этом, потому что их прошлый бэкграунд позволяет им это сделать, или они просто учатся уже на какого-нибудь дизайнера. Вот такие сервисы. Основной для начала – это авито-сервис еще. Когда там уже можно найти и на полное ведение, и на консультации, на анализ бренда, на, на менторство, то есть на разные виды услуг, ты можешь найти себе там заказчика. Но там вы должны быть готовы, что вы выставляете свое объявление и расписываете себя в полной красе. То есть что вы можете предложить клиенту? Даже то, что у вас нету там таких больших кейсов, просто на созвоне с человеком он может уже понять все о том, что вы действительно специалист, даже без кейсов. Я, если честно, вот у меня уже почти два года работы, я никогда не показывала своих кейсов, просто потому что у меня их нет, я их не веду. Всегда я говорю, если вы хотите понять, опытный я сотрудник или нет, просто можете задать мне свои вопросы, я отвечу на них. Или дайте мне возможность, я 15 минут проанализирую ваш магазин и дам вам уже какие-то рекомендации, а вы уже поймете, специалист я или нет. Вот, на Авито вы уже должны себя расписать, расписать, что вы можете дать клиенту и какие боли вы можете закрыть. То есть в своеобразной воронке, да, то есть сначала человек просто кликает на фотографию и видит там менеджер по маркетплейсам, далее вы расписываете, какие боли закроете. И может быть там ссылка на ваше резюме, где будет расписана полная картина по вашему прошлому опыту. Вот. Ну и для тех, кто уже такой себя прокачал, это HeadHunter. Да, там больше такие уже мастодонты в маркетплейсах, то есть это те, кто уже с опытом поставщики, да, это, возможно, какие-то компании большие, но там можно найти полноценную работу, это по договору, когда ты будешь работать по трудовому договору со всеми вытекающими. Вот, но при этом достаточно такой хороший инструмент тоже для поиска клиентов.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Какие услуги наиболее востребованы, с одной стороны, и с другой стороны, какие услуги наиболее выгодный по соотношению затрат и отдачи финансов? Здесь,
1: опять же, нужно понимать по времени. То есть сколько вы готовы уделять времени. Если у нас так, делится лагерь менеджеров на два типа. Те, кто не хочет брать на полное ведение просто потому, что это каждый раз, каждый день работа, им достаточно разовых консультаций да, или анализа какого-то бренда провести, там два часа в день уделить времени и все. Вот. Или же это полное ведение. Когда ты хочешь стабильно, ты знаешь, что у тебя сегодня-завтра есть работа. Вот. Ты, не, заинтерес... ну, как бы ты не... не каждый раз в поиске клиента на разовую услугу. Поэтому если ты хочешь просто какой-то дополнительный заработок, то ты, возможно, выберешь разовые услуги, консультации, анализ бренда, да, там, вот этот лагерь. Или же ты хочешь уже постоянную работу, да, постоянно. Тогда это у тебя будет либо полное ведение личное, либо это менторство, обучение какое-то, да. То есть ты можешь уже, когда ты заработал какой-то опыт, ты можешь учить людей работать на маркетплейсах. Бывают такие поставщики, которые говорят, я не хочу менеджера брать, я хочу сам разобраться, помоги мне, пожалуйста, научи. И то есть ты ему его, опять же, вот более закрыл, рассказал, показал, и все, он довольный, идет и сам работает. И ты довольный за заработком, и он тоже, он со знаниями ушел. Вот. А что касается, какие из них, какие из этих услуг больше оплачиваются, какие меньше оплачиваются, естественно, если говорить по трудозатратам, то консультация и там анализ бренда, это меньше времени потратил, но при этом хорошо заработал. Либо когда ты... Постоянно, то есть личное ведение да, кабинета, ты постоянно в работе. Ты постоянно что-то думаешь, анализируешь, стратегии выстраиваешь. Когда говорят, вы что, выходные не будете работать? Да буду я выходные работать, потому что я ухожу на выходные с мыслями о том, как нам сделать так, чтобы товар наш вышел в топ. И вот, а выходные я прорабатываю эту тему, и в понедельник прихожу. Все, у меня идея, вот так вот делаем. Поэтому и выходные тоже работают. Вот, и, соответственно, личное ведение при этом у тебя стабильно, да, ну, в плане стабильно. Ты знаешь, что ты завтра также будешь вести, и также ты заработаешь эту денежку. Но мы понимаем о том, что мен, как бы менеджер может завтра остаться без этого заказчика, просто заказчик скажет, что, ну, наверное, я дальше сам немножко поработаю, да, и тогда ты остаешься без работы. Но ты надолго без работы не задержишься. Если ты специалист, к чему нужно стремиться? Это стать специалистом в своем деле. И если ты специалист, ты без работы не останешься. Сначала ты ищешь поставщика. да, Это вот и сайты, все эти сервисы. А дальше уже сарафанное радио. Я не размещаю уже больше полутора лет и не размещаю объявления на всяких этих сайтах просто потому, что у меня работает сарафанное радио. Фулфилменты, с кем я работаю, тоже рекомендуют своим клиентам, да, меня как менеджера. Кто-то из поставщиков говорит своим друзьям, у меня такой менеджер, и вот рекомендую, если нужна там консультация или там ведение, пожалуйста, вот, контакт, обращайся. То есть Рафан Радио уже работает за тебя.
0: А еще можно вести экспертный блог в Телеграме или на Ютубе. Но в Телеграме нет органики, и нужно будет откуда-то подпитывать свой канал. А в Ютубе-то есть органика. Если все делать правильно, то можно вывести канал на большие просмотры и получать заказчиков оттуда, например.
1: Да, у нас некоторые менеджеры так и делают. Как раз я не сказала про соцсети. Да, соцсети это отличный вообще просто супер инструмент для привлечения клиентов. Каждый выбирает для себя свою, свою соцсеть, в которой ему комфортно работать. Кто-то уже ведет Инстаграм, и ему проще перестроить блог с личного на профессиональный. Просто завести, может быть, еще одну страницу или перевести личный да, там, на, на проф. Кто-то в ВКонтакте заводит там группы и далее там продвигает. Кто-то вот в Телеграм, да, каналы, боты создает для привлечения трафика заказчиков. И прям это очень, это шикарнейший инструмент, да, для привлечения клиентов.
0: Это отличная тема. Слушай, а не надоедает ли тебе, проводя консультации, говорить, ну, по сути дела, разным заказчикам одно и то же? Просто я консультирую по продвижению в Телеграме, и когда я провел несколько десятков консультаций, я понял, что от себя я говорить уже не готов. Я готов ответить на все вопросы. Человек, который пришел на консультацию, но поначалу я прям рассказывал: Вот это так, а вот это так. Но когда ты уже не один десяток раз повторил одно и то же, уже так думаешь: Ну вот, опять. Не бывает у тебя такого на консультациях?
1: Нет. Я, во-первых, я больше выбрала для себя второй лагерь это когда полное видение. И когда мы общаемся с клиентом, да, я понимаю, да, что... Он не специалист в этом деле, и он может не уловить с первого раза. Даже, вот, даже если это не разовая консультация, а полноценное ведение. Он вчера у меня спросил, потом сегодня у меня спросил, и просто делаю как бы, ставку на то, что ну, как бы, человек не специалист в этом. И это нормально, что он задает вопросы, и нормально, что он по 10 раз переспрашивает просто потому, что он переживает. Это его бизнес, его детище, да, за которое он, естественно, переживает. И нормально, что он, возможно, вчера услышал, но потом ему позвонил какой-то инвестор, и он просто забыл об этом, что у тебя спросил, и опять тебя спрашивает. Я просто всегда говорю, я вам об этом говорила? но ну, я еще раз напомню, чтобы они делали акцент тоже на важность нашего разговора. То есть если мы с вами разговариваем, значит, то, что я говорю, это важно. И мне, ну, как бы не надоедает, нет, нет такого, чтобы вот я уже 10 раз это рассказала и больше не хочу об этом говорить. И при этом еще у каждого все равно какие-то какие свои запросы. Допустим, один приходит с запросом, потому что он не может прочитать отчетность, а другой вроде как все делает, отчет у него вообще не интересует, ему главное оборот, и ему бы понять, как работает реклама, да, то есть что нужно сделать, чтобы быть в топе. А ты говоришь, слушай, не факт, что тебе этот топ нужен. Давай посмотрим вообще, а нужно ли тебе там, добиваться этих топовых позиций. А сможешь ли ты там задержаться на этих топовых позициях. А сможешь ты вообще выйти туда. Вот, поэтому всегда, все разговоры, они всегда какие-то уникальные. То есть нет повторяющихся.
0: Не, я не против вопросов, даже глупых. Отвечать на вопросы проще. Я к тому, что... Наоборот, хорошо, когда человек приходит с вопросами и задает вопросы, а когда человек приходит, не зная, что именно он хочет получить от консультации, и вот ты ему начинаешь рассказывать с нуля, вот я про, это, про эти случаи говорил, тут уже думаю, что по наступному разу рассказывать всего... опять одно и то же.
1: Нет, у, меня, у меня таких нет. Я вообще стараюсь ну, подготовиться к консультации и, соответственно, подготовить непосредственно поставщика к консультации. Каким образом? Я говорю, какие у вас есть вопросы. То есть, именно какие у вас есть вопросы. Вы можете написать мне об этом, да, я подготовлюсь. Если это вопросы какого-то конкретного характера, то есть, что мне сделать для того, чтобы эта карточка продавала. Или это вопросы, там, опять же, того же самого отчета, или рекламы, то есть конкретные вопросы. А чаще всего вот так, человек не знает, что он хочет, это когда он приходит на обучение. То есть тогда, да, тогда ты ему рассказываешь все от и до всю подноготную маркетплейс, либо это Озон, либо Вальберс. И так вот, в принципе, ну, у меня таких, такого нет. Я менторство проводила, но, опять же говорю, у всех свой опыт. Кому-то объясняешь один раз и понял, а кому-то три и все равно не поймет.
0: Тогда давай поговорим про ценообразование. Как назначить справедливую цену на свои услуги, чтобы и не продешевить, и заказчика не отпугнуть?
1: Я всегда так делаю. Для того, чтобы ну, понять, какую цену нужно поставить, нужно понимать, комфортно ли тебе будет работать за эти деньги. То есть, допустим, если ты говоришь там, 25 тысяч рублей, но при этом ты знаешь, что тебе нужно будет делать вот это, вот это, вот это и вот это, а еще вот это, вот это и вот это, вот это, и ты начинаешь напрягаться, надо было сказать, 50 за такую-то работу, а я сказал 25, и ты уже не хочешь работать за эти 25. Поэтому ты сначала смотришь, задаешь вопрос, какой функционал вы хотите мне передать? Если это функционал, там, допустим, ответ, ответа на отзывы, то понятное дело, что ты там больше 10 тысяч рублей вряд ли можешь попросить. Но если это функционал полноценного ведения, а это значит от составления стратегии развития до там, тех же самых ответов на отзывы, то есть у тебя все, весь функционал на тебе, то дальше ты уже смотришь на объем работы еще. То есть сколько всего карточек в магазине. Их может быть одна, тогда это небольшой как бы, объем работы, или их может сто одна быть. Тогда ты понимаешь, что сколько тебе всего придется сделать. И анализируя, естественно, рынок труда, да, ты сможешь посмотреть на авито, сколько кто берет за эти услуги, пообщаться со специалистами, с менеджерами также в профильных чатах пообщаться, на обучении. Если ты учишься в какой-то школе, там чаще всего будут либо специалисты, которые также пришли и задаются тем же вопросом, да, сколько за это брать. То есть вы уже можете как-то понять, кто сколько берет и кому какая сумма комфортна либо менеджеры, которые уже работали и пришли прокачать себя в той или иной какой-то сфере, вот именно в маркетплейсах. И они уже берут, и они говорят, да, да, вот создание карточки стоит там 500 рублей, это если ты там без SEO-описания. А если SEO-описание, то это 3000 рублей, потому что само описание нужно еще составить грамотно, правильно, и это дополнительного времени, трудозатрата. Поэтому э, всегда отталкиваемся от того, какой объем работы – нужно будет выполнить, и комфортно ли будет тебе получить вот эту сумму денег за эту работу. И не бояться, что тебе откажут, потому что, ну, может быть и такое, да, что специалист э, говорит, я хочу вот за эту работу 30 тысяч рублей, а поставщик не готов был эти 30 тысяч. Тогда ты, опять же, говоришь про ценность себя, то есть ты доносишь, что вот смотрите, я сделаю то-то, 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 я могу вам помочь вот с этим, с этим, с этим и закрыть ваши все вот вопросы по данной э, тематике, да? То есть, ну, как бы специалист моего уровня не стоит дешевле. Ну, человек говорит, нет, я не готов, я был рассчитывал там на 15 тысяч. Ну, отпускайте его, значит, он не готов, действительно, найдется ваш клиент, который за, эту, за этот объем работы заплатит вам 30 и больше, как вы скажете потому что вы будете уже ценным специалистом, вы знаете цену своим услугам. Но, опять же, я бы не сказала, что нужно прям заламывать сразу чеки и говорить, да, вот хочу 50 за, за онлайн-консультацию. Ну, конечно, утрирую, но все-таки не заламывать цены, особенно в самом начале. Если вы понимаете, что вы сейчас ценности особо не несете, да, человеку, вы можете его, ну, что вы можете сейчас сделать? Поотвечать на отзывы, заводить карточки. Но вам нужен этот опыт. Вы можете сделать чуть дешевле, но, э, получается, вы нарабатываете себе опыт, а человек вам еще за это платит. То есть э, вы, в принципе, получаете столько же, да, скажем так, и э, 10 тысяч рублей, но ну, образно, и какой-то опыт. Дальше используйте его как кейс и ищите другого клиента. То есть даже если вы работаете сейчас с клиентом с каким-то, не останавливайтесь на поиске клиента. То есть вы всегда ну, будете в поиске вот, до тех пор, пока вы не будете уже уверенным каким-то специалистом зарабатывать столько, сколько вы хотели. Но даже я вот сейчас, имея там стабильный заработок, да, свои непосредственно проекты, которые у меня стабильные, уже не первый год там, да, там работаем с одним из проектов, я, соответственно, все равно, когда мне какие-то предложения приходят, я такая, посмотрю, вот здесь и здесь интересно. Может быть, и стоит взять, да, проработать вот эту тему. То есть тоже смотрю на это, не отказываюсь сразу, нет, что вы, я такой крутой специалист, я занята и больше не рассматриваю вариант, нет. Не останавливаться на поиске клиента и, соответственно, не заламывать, возможно, в самом начале свои чеки. Вы всегда сможете увеличить если вы будете доказывать свою экспертность.
0: Насчет заказчиков могу сказать, что даже если заказчик от вас ушел, он все равно может к вам вернуться, потому что в моей практике И были моей. ситуации. Я помимо телеграмма консультирую еще по Ютубу. Как-то раз один из заказчиков мне сказал, ну, типа, мы с тобой больше не можем работать. "Не, нам все нравится, но мы нашли вдвое дешевле человека. Вот если ты готов вдвое дешевле с нами работать, то мы тогда от тебя не уйдем. Я говорю, ну, нет, цена у меня... Не заоблачная, mm -hmm. а та, та, которая меня устраивает, в два раза меньше, меня цена, конечно, не устроит. Они ушли, прошло несколько месяцев, потом приходят и говорят, посмотри, а почему у нас ничего не получается? Так, по старой дружбе проконсультируй. Я говорю, ну, потому что вы нашли вдвое дешевле человека, который не понимает, что он делает. У вас проблемы вот в этом, в этом, в этом, в этом, в этом и вот в этом. Выкатил им целый список, они такие, ну ладно, давай тогда работать с тобой. <laughs> так бывает. Да, вообще,
1: это прям, и это ты рассказываешь прям мою тоже историю, и ни одну причем. И моя личная, и моих коллег, которые также вот говорят свой прайс, свой чек, да, то есть сколько за эту услугу. Человек уходит, ищет себе специалиста, который в два раза дешевле берет, и в итоге без результата остается, и потом приходит и говорит, нет, возьмите. У меня так клиент возвращался несколько раз. Он уходил, говорит, я пока не тяну вас, я сам поработаю. Находил кого-то дешевле, потом возвращался, Алиса возьмите». А я уже ставила чек выше, он такой, «Блин, <свят> я не готов. <свят> а давайте вы там на вот таких вот условиях сначала поработаете». Говорю, «Нет, я уже, я уже не хочу работать на таких условиях, мне неинтересно». Ну, да, и клиенты возвращаются, приходят, и не один раз. У меня таких клиентов несколько.
0: Как говорится, не гнался бы ты поп за дешевизной. Или как там было? Да, да.
2: Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Ты уже не, не раз затрагивала тему, что общение очень полезно, что нужно общаться с коллегами, нужно общаться с единомышленниками. Где их искать? Раз уж мы находимся на канале «Созвоны селлеров», самое время поговорить об этом.
1: Тут, начиная с обучения, да, вы уже на обучении можете найти, скажем так, своих коллег. Для меня это был один из таких больших страхов. Перед тем, как пойти на обучение, я переживала, а где же я буду брать своих коллег? То есть я привыкла работать, я когда работала в банке, у меня вокруг сидели мои коллеги, всегда кто может помочь. Да, там, в том или ином вопросе, потому что ты же не все можешь знать. Я вообще как юрист, так говорю, юрист не знает все законы, юрист знает, где их найти. А тут вот, ну, когда у тебя коллеги рядышком сидят, ты раз так спросил, а это так, так, и так, и так сделай. Для меня было страх, что я останусь без коллег. Но обучение, ты уже на обучении находишь тех соратников, скажем так, с кем начинаешь общаться, и часто очень бывает такое, что уже на обучении создаются группы, комьюнити, и в этом комьюнити вы общаетесь, задаете какие-то вопросы, которые друг друга волнуют, и друг другу помогаете. Но я, вот, допустим, уже почти два года да, в этой профессии, я не останавливаюсь на обучении, я постоянно себя прокачиваю. И чем больше я прохожу различных обучений, это каждый раз какого-то все выше и выше уровня обучения, да, я обрастаю вот этими вот связями, я обрастаю теми, там, скажем так, уже люди более высокого уровня, да, и с кем тебе будет интересно общаться и им, соответственно, с тобой общаться. Последнее, и сейчас на данный момент я провожу еще раз обучение, это же это, да, там, где я познакомилась как раз с Алексеем.
0: Алексей Сорокин, да. я так подозреваю, да? Да, да. Вот, Сорокин получается... клубы и созвонов сейлеров.
1: Да, да, да. Вот, получается, мы на обучении Вячеслава Малых, лагерь про рекламы. я, получается, ну, как ворвалась в, этот, в это предложение, которое озвучил Вячеслав и как раз Алексей, да, по созвону сейлеров, то есть по мастер там сейлеров. И я вот в этой группе, да, когда пришла в эту группу, я такая думаю, ну, хочу ли я стать сейлером, не хочу, не знаю, но я буду полезна по-любому ребятам как менеджер. Сейчас уже прошло почти три недели, нет, уже почти четыре недели прошло. Моя задача на эту неделю – это подобрать товар. И на следующей неделе, соответственно, делать так, чтобы уже закупить этот товар и стать сейлером. Вот, поэтому созвоны сейлеров, они помогают, они тебя направляют, да, то есть, что ты, в принципе, где-то боялся, тебя команда, она говорит, да, ребят, ну, точнее, тебе говорят, да, ты вообще все справишься, бери и делай. Вот, поэтому созвоны сейлеров, вот эти мастер-майнды, которые у нас сейчас есть, я вижу результат свой, да, как я выросла за этот месяц, я совершенно другим человеком стала, я стала по-другому разговаривать. Просто даже у меня мысли, если я была менеджером, сейчас я уже мыслю именно в ракурсе селлера, потому что я решаю уже задачи другого характера. И э, я смотрю на результат тех ребят, которые со мной вместе в группе. То есть когда я пришла и сейчас, а уж не говоря то, что они пришли на месяц пораньше меня, то есть они там вообще добились хороших результатов, несмотря на то, что это там всего ничего полтора месяца прошло. Скажем так, это ну, ни о чем вроде время, а на самом деле вот результаты глобальные. Поэтому участвовать в разных, разного рода движухе, это может быть онлайн-движух какая-то или офлайн, это полезно, полезно, очень полезно. И поэтому я вот от всей души и в лагере также сейчас рекомендую вот эти мастер-майнды, да, и вне лагеря тоже рекомендую мастер-майнды от Алексея, и, в принципе, да, чтобы люди общались, люди встречались онлайн, офлайн. Ну, лучше, конечно, вообще офлайн, это было бы шикарно, но если такой возможности нет, то онлайн тоже прекрасная встреча, особенно когда у тебя есть грамотный бизнес-трекер, который скажет, Олеся, а у тебя вот на той неделе была такая задача, ты ее смогла выполнить? Думаешь, ну, как бы да, я тут и тут и тут, и тут, и тут. Ну, как бы сделала, да, но не добилась пока результатов. И я даю обещание, что это на этой неделе я сделаю, и, соответственно, группа уже меня контролирует. Все сделала, все как надо получилось. Или у тебя есть какие-то запросы. А команда тебе уже тоже говорит, я, ну, ты приходишь с запросом каким-то, допустим, у меня вот не получается, я не знаю, в какую категорию вот лучше вот этот товар сейчас определить. Может быть, кто-то поможет. И команда, она собирается так, так, сейчас мы мозговой штурм проведем по этому вопросу и быстренько накидаем тебе э, решение. И ты вроде как бы по-быстрому решил эту задачу, ты неделю, может быть, голову ломал над этим вопросом, а тебе команда помогла за 15 минут разобрала все по косточкам. Поэтому это большая ценность в таких вот встречах, это огромная ценность, я бы сказала. Поэтому рекомендую от всей души, в том числе и со созвоны селлеров от Алексея вот, Сорокина.
0: Ну и при этом, смотри, получается, что ты два года была просто менеджером и вроде бы не планировала, как я понял, ничего продавать сама. А тут сразу, буквально месяц-полтора всего лишь позади, а ты уже собираешься выбирать товар, уже собираешься выходить. И ведь это, наверное, прибыльнее применять свои навыки и умения для себя.
1: Но я не скажу, что я не собиралась. Как раз вот наоборот, я собиралась. Ну когда там, вот, ну вот может быть, но выйду. И пришла с этим запросом, в принципе, в группу, да, что я вот хочу, но я пока не знаю. А группа меня говорит, Олесь, а что ты не знаешь? В чем ты сомневаешься? Я вот раскладываю свои страхи, а они такие, Олесь, ну ты придумываешь. Ну вот это ты придумываешь, вот здесь вот этого нет. Ты же уже сто раз подбирала товар да, для своих там, партнеров. для ну, Такая же услуга есть да, по подбору товара. Ты уже подбирала товар не раз. Что ты сейчас боишься? Я говорю, ну вот я боюсь, то, что я ошибусь с выбором товара. Они, окей, давай мы тебе поможем. Присылай нам э, свой анализ, да, а мы тебе уже скажем. Да, да, нет, нет. То есть наше профессиональное мнение там, со стороны там, восьми участников. Вот, они меня, соответственно, подстегивают к тому, чтобы я быстрее стала сейлером. Я это оттягиваю, вопрос уже год как оттягиваю. А тут за месяц просто уже, да, уже вопрос стоит в другом, где сейчас э, инвестиции да, привлечь, откуда инвестиции привлекать. Они, получается, то, что ты уже боишься, они прорабатывают э, свои страхи, потому что кто-то из них уже прошел этот этап. Кто-то из них даже не был в этом этапе говорит, потому что, Олесь, ну это ерунда, что ты сейчас говоришь. Это не проблема. И вот эти вот как раз разборы, они помогают принимать решения быстрее. А как говорят многие эксперты, да, принимай решения быстро, ошибайся быстро. То есть если ты боишься ошибки, ошибся и сделал выводы, пошел дальше. Вот. А мастер-майнды как раз в этом помогают. Они тебя, пинка, короче, для скорости тебе дают. Вот просто так. Насчет того,
0: где взять инвесторов, я знаю даже пару неплохих вариантов, но рекламировать никому, никому ничего не буду, потому что не уплочено за рекламу, так сказать, да. Но если у кого-то есть запрос, то найдите меня, если захотите, найдете. Хотя, может быть, даже в описании этого ролика будет мой контакт. Если не будет, то у меня есть свой канал на YouTube, там меня найти несложно. И могу порекомендовать варианты. Но, естественно, не халява, естественно, там достаточно большой процент, но, тем не менее, есть структуры, которые занимаются целенаправленно финансированием селлеров. Так что это вполне себе рабочая тема. Скажи, пожалуйста, ты уже упоминала, что какие-то проекты вела вместе с командой, большие, а какие-то теперь ведешь сама. У тебя была своя команда или ты входила в какую-то команду?
1: Нет, я, в принципе, сейчас не работаю одна. Я работаю со своим ассистентом, который мне помогает. С ней мы работаем уже больше года. Когда я ее только брала к себе в помощнике, да, действительно, это был прям помощник. А сейчас для меня она мой ассистент, моя правая рука. Вот, Когда я ее брала в помощники, это был просто такой, скажем так, человек, который бы помогал мне отвечать на отзывы. То есть забрал бы у меня мою вот рутину, что мне не нравится. То есть я понимала, что я уже хочу заниматься чем-то больше, чем просто отвечать на отзывы, создавать карточки. И мне нужен был человек, которому я могла бы это дело поручить. И тогда да, мы работали с ней вдвоем в команде. И вот из такого просто союза, скажем так, менеджера и помощника мы выросли сейчас, что... Да, что она делает, помимо отзывов, она делает очень много работы. Я э, горжусь то, что с ней работаю, мне очень нравится с ней работать. И э, в один прекрасный момент, когда я начала брать э, больше заказов, да, больше партнеров на ведение, я понимала, что мы уже вдвоем с ней не вытягиваем. Нам нужны еще руки. Я, да, я начала привлекать еще менеджеров, которые бы нам также помогали с рутиной, с отчетами, допустим. То есть у меня на тот момент, это была вот весна этого года, в команде было четверо. Четверо менеджеров, и при этом мы вели 10 проектов. Мне нравилось, да, то есть объем работы был большой, а вот моей семье не очень нравилось. Потому что я отсутствовала дома просто сутками. Ну, как бы я вроде и дома, но при этом не дома, а в работе. Вот, поэтому, да, у меня была команда, но за эту команду нужно было нести ответственность. И, в принципе, я сейчас несу, да, за все, что делает мой ассистент, она делает от моего имени, естественно. И я несу за это ответственность. Но мне сложно было доверить многим людям, мне сложно доверить такую более сложную работу. Вот. А рутинно отвечать на отзывы, да, но не каждый хочет просто отвечать на отзывы. Они хотят расти и развиваться, я это понимаю. Но в один прекрасный момент, получается, когда вот у меня была команда в 4 человека, я поняла, что для меня важнее семья. И я не хочу сейчас уходить вот с головой в работу, да, и также продолжать работать по 20 часов в сутки. Я хочу все-таки уделять время семье. И я приняла такое решение, что я просто отказываюсь от нескольких проектов и отказываюсь от своих да, вот, ну, помощников на тот момент. Да, там Постепенно отказалась сначала от, от одной, а потом еще от двух. Просто потому, что захотела сделать фокус на другом. А где фокус, там рост. Вот. Я выбрала, что хочу с, с семьей побольше времени проводить. Выбрала себе три проекта, и мы вместе с ассистентом сейчас ведем. Могу сказать так, что если ты становишься уже специалистом, экспертом, так называть, да, в своей вот сфере, то ты можешь уже какую-то рутинную деятельность делегировать. То есть делегировать какому-то такому же менеджеру, который, в принципе, ему достаточно, чтобы он не общался с поставщиком, он не хочет там строить каких-то там супер добиваться каких-то карьерных результатов, да, ему достаточно отвечать просто на отзывы, получать свои 10-15 тысяч в месяц, и больше и не нужно. То есть ты общаешься с таким менеджером, ты ему просто делегируешь, где-то там, ну, проверил, ты обязательно все это проверяешь, обязательно, потому что поначалу ты -то вообще только с, после тщательной проверки ты даешь человеку там, добро на то, чтобы он разместил тот или иной отзыв, потому что это очень важно на Marketplace. Вот, и потом вот уже получается все больше и больше функционал ты можешь передать менеджеру, но ты при этом все равно курируешь его работу. Ты не оставляешь, что вот я получу там образно там от клиента деньги, поделюсь частью с менеджером своим, да, с, с ассистентом или с помощником, и при этом он все делает, а я сижу там бамбук курю и ничего не делаю. Нет, ты просто более важными задачами занимаешься в такими как... Та же самая стратегия, разработка стратегии, продвижение, э, у тебя более такие важные задачи. То есть ты свое время покупаешь, по сути, у э, этих менеджеров, которым ты делегируешь часть функционала.
0: Насколько стабильно вот это направление клиентских услуг на маркетплейсах? Бывали ли у тебя поначалу моменты, когда не было заказчиков, но одни уже ушли, другие еще не пришли? И какие риски вообще в этой работе есть?
1: Я скажу так, что у меня не было э, периода, когда я была бы абсолютно без заказчиков. То есть ну, у меня всегда кто-то был. То есть я всегда с кем-то работала. И э, свое недешевое обучение я купила достаточно быстро. Там За два месяца после окончания обучения я его купила, потому что работала с разными проектами. Вот. Э, что касается, насколько он перспективно и стабильно, то я могу сказать, что с каждым днем сейлеров на маркетплейсах становится все больше. И, соответственно, понятное дело, и менеджеров тоже становится все больше. Но вы должны помнить, что квалифицированных менеджеров не так много. То есть если вы вырастете в того специалиста, с которым хочется работать, и он показывает результат, вы не останетесь без работы, потому что это направление очень перспективное. И мы можем посмотреть на Запад, да, на Запад, имеется в виду Европа, Америка и там маркетплейсы. Они уже давно существуют, и они развиваются, они как бы при любых обстоятельствах, они все равно развиваются. У нас мощный толчок произошел во время пандемии. Мы все стали заказывать на маркетплейсах и всем нужна была доставка. Никто не ходил по магазинам. Скачок этот произошел. Мы вроде уже из пандемии вышли, а при этом все привыкли уже заказывать. Уже не хотим да, там, ходить по магазинам, тратить свое время на походы по магазинам. Вот, поэтому перспективно без клиентов, если вы, если вы специалист, без клиентов вы не останетесь, поэтому вы должны всегда работать над собой, работать над вашим уровнем профессиональным, да, и вы не останетесь без работы. Вы всегда ваше знать, даже если вы понимаете о том, что вот сейчас у вас нет клиента, потратьте это время на что-то полезное для себя. То есть потратьте его на развитие каких-то своих профессиональных качеств, которые вы там знаете, что у вас вот там немножко в сложности есть google таблицах. Возьмите, зайдите на сервисы, которые обучают бесплатно. Да, там тоже самое в поисковике забейте. Обучение Google-таблицам, excel можно найти даже проверенные ресурсы. И пока у вас нет этого клиента, вы посвятили э, время полезному делу, вы научились лучше и качественнее работать в Google таблицах, и при этом, когда вы, вы не останавливаетесь же в поиске клиента, вы нашли клиента, и вы уже эти знания, которые только что получили, вы можете применить и, соответственно, дать э, больше э, пользы вашему поставщику. Поэтому перспективно это 100% не останавливаться да, на своем образовании, и будут у вас всегда клиенты. А Какие риски? риски? Риски. Здесь вообще у каждого свои есть страхи. Да? Когда он хочет сменить профессию, у него есть свои страхи. У меня, допустим, страх был да, остаться без поддержки, то есть остаться без коллег, которые мне там помогут. Второй страх, когда мы уже пришли на обучение, когда начали нам рассказывать функционал, допустим, Wildberries'а, был страх ошибиться в установке цен и слить просто товар задешев. Я думаю, что это истории такие известные, и они, к сожалению, продолжают повторяться, люди ошибаются, и страх такой есть. Но здесь самое главное – проработать этот страх и понять, что вы можете сделать. То есть понять, что это всего лишь страх, это не произошло. Да? И что вы сделаете для того, чтобы это не произошло? Просто быть внимательным при установке цен. И что вы сделаете, если вдруг это произойдет? Что вы сделаете? Просто компенсируете человеку его убытки. Да, на что, он там, на что получается, он попал, когда вы установили неверные, неверные цены. Вот. И еще один из... Ну, как бы основной риск какой может быть? То, что вы выполняете услугу, а вам не платят то есть за эту услугу. Такое тоже встречаются. И для того, чтобы вам точно заплатили... Здесь лучше всего это заключать договор, договор на оказание услуг. Вы можете оформить самозанятость и уже как самозанятый заключать договора и на основе этих договоров получать договоров Вы можете получать, соответственно, оплату. Акт приема-передачи, то есть вы выполнили такую услугу, получили за это деньги. То есть человек подписывает этот договор и вы подписываете этот договор. Вы застрахованы с юридической точки зрения уже вот это второй вариант предоплата то есть предоплата она как бы вас застраховывает но вы должны понимать что человек с другой стороны он тоже э, переживает что вы сейчас возьмете деньги и уйдете как бы в освоясь и больше не появитесь да как бы вот такая тоже может быть ситуация вот как раз страх поставщика это в том что заплатишь и человек что-нибудь сделает, да не то, или вообще ничего не сделает и пропадет. А страх менеджера – то, что ты сейчас сделаешь, и в итоге тебе не заплатят. Вот чтобы эти два страха как бы закрыть одним, можно просто да, заключить договор и на основе, на основе этого договора уже работать. Но часто такое бывает в моей практике. Я заключала договор, прям буквально по пальцам одной руки можно пересчитать, вот, когда мне нужно было заключить договор. То есть человеку это было принципиально. Но принципиально не потому, что он мне не доверяет, а принципиально для того, чтобы он мог потом эти расходы, которые он платит за мою оказанную работу, предъявить в налоговой как расходы и сократить, соответственно, свою налоговую базу, налоговую облагаемую базу. Вот, только для этого. А в целом, как бы, клиенты... У меня не было таких, которые мне не заплатили, ушли один раз... В начале работы, когда клиент пришел по рекомендации, то есть меня порекомендовали, девушка тоже моя подруга, знакомая, она порекомендовала меня, я работала, я с ним работала по постоплате. То есть я две недели отрабатывала, он мне оплачивал, две недели отработала, он мне оплатил. А тут -то две недели я, получается, отработала, и он как-то не выходит на связь. И я только спрашиваю, так и так, так, мы с вами как, продолжаем работать или как? На что не было никакого ответа, просто человек перевел деньги, и все. Вот. И сказал, что как бы так, как это, уйти по-английски, да, не попрощавшись? Вот он именно так и сделал. И второй опыт это был, когда человек... Мы договаривались на, постоплату, ой, на на предоплату, но человек постоянно откладывал. Я чуть попозже, чуть попозже переведу. И в итоге э, говорит, Олесь, ты не наработала на эту сумму, я не буду тебе полностью всю сумму оплачивать. И я говорю, окей, хорошо. Если вы так считаете, то оплачивайте столько, сколько вы считаете нужным. Как бы такой был у нас один конфликт, но я считаю, что это с огромного опыта моего, это так, всего ничего.
0: От себя добавлю, если боитесь работать по постоплате, а заказчик не хочет работать по предоплате, начинайте работать по чуть-чуть, маленькими итерациями, сделали небольшую работу, получили небольшое количество денег. Ну и раз он заплатил одну тысячу, две тысячи, пять тысяч, то, наверное, и десять заплатит. А если не заплатит, ну, не то не он заплатил. Ну да, ну постепенно, постепенно оценивать адекватность этого заказчика, постепенно расти и развивать с ним сотрудничество как один из вариантов.
1: На самом деле, говорю, получается, ты находишь того клиента, который тебе подойдет. Ты просто создаешь этот запрос. То есть я хочу работать с продуктами питания. Это был мой запрос на, во время обучения. Я еще во время обучения начала работать с продуктами питания. Просто, ну, как, ну, я не знаю, как это происходит, но у меня был запрос. Я не хочу одежду, я хочу продукты питания. И все так и получилось. Вот запрос, какого вы хотите себе клиента, такой он к вам придет. То есть и как вы себя построите в работе с этим клиентом, так и будет. То есть если вы сразу скажете, что, Семен Семенович, я как бы после 7 часов вечера провожу время с семьей и не готова заниматься да, там, решением каких-то вопросов, которые у вас вроде как бы срочные, а я считаю, что это до 8 часов утра следующего дня подождет, вот, то я хочу отдыхать. И чем лучше я отдохну, продуктивнее отдохну, тем лучше я буду работать на следующий день. И если вы скажете о том, что я не работаю в выходные, только по срочным каким-то делам, ну, то, соответственно, вас и не будут дергать выходные.
0: Если ты затронула тему продуктов питания, у меня просто такой неожиданный ход мысли, но недавно я видел в одном из пабликов по похудению, в свою очередь потому, что я занимаюсь закупами в тематике похудения для людей, которые помогают другим людям худеть. В общем, я видел рекламу какого-то товара, какой-то тоже был пищевой товар, ведущую на маркетплейс. Соответственно, вот такой вот неожиданный ход мыслей приводит, приводит меня к вопросу. А какие способы продвижения ты используешь? Используешь ли внешний трафик или внутренний трафик, или только seo оптимизации все сразу? Какие способы продвижения у тебя хорошо работают на маркетплейсах летом 2023-го?
1: Точно могу сказать, что все работает в комплексе. Нет такого, да, что мы сделали, грамотно проработали карточку, да, по SEO-оптимизации все сделали, и все, как бы, мы получаем миллионы. Потому что на ту карточку, которую вы грамотно проработали, нужен трафик. А откуда его можно взять? Его можно взять либо из органической выдачи, если у тебя сразу какие-то там хорошие позиции, либо, ну, такое вряд ли может быть на ВП, но все может быть, кто его знает. Либо это уже рекламный трафик. А рекламный график, трафик можно привести разными способами. Это либо внутренняя реклама да, на маркетплейсе, либо это внешняя реклама, которую вот сейчас ты сказал, да, это в каких-то тематических пабликах, или реклама у блогеров тех же самых тематических. Допустим, ну, согласитесь, будет как-то не очень выглядеть, если мамочка троих детей будет рекламировать какой-нибудь товар 18+. Ну, как бы, даже если она будет, у нее, у нее просто контингент аудитории совершенно другой, и не, не будет такого выхлопа. Поэтому мы ищем именно тематические паблики. Поэтому у мамочки троих детей мы, скорее всего, будем рекламировать какой-то детский товар. Вот, внешний трафик, он играет как бы важную роль, но вы должны понимать, от чего мы отталкиваемся, то есть ступенчато. Сначала мы прорабатываем карточку, у вас она проработана идеально, Далее мы э, прорабатываем внутренние инструменты маркетплейса, а это реклама. Реклама может быть, да, там разная. Это реклама в поиске, реклама в карточке, э, совместная реклама. Сейчас Wildberries э, выпустил обновление автоматической рекламной кампании. Сейчас пока изучаем этот инструмент, э, как он себя там покажет, останется ли он вообще жить или не, не останется. Мы пока не знаем, но изучаем активно этот инструмент. Вот. и когда вы уже отточили хорошо, у вас работает вне, внутренняя реклама, тогда вы можете уже говорить о внешней рекламе, чтобы тоже понимать эффективность того или иного инструмента. Потому что мы понимаем, что если мы сразу все будем делать, и рекламу в поиске, и рекламу в карточке, и рекламу блогеров, там, не знаю, Яндекс.Директ еще, да, подключать, мы не поймем, а какой же из трафиков нам привлек заказов. Заказы. то есть И, соответственно, мы не поймем, какой из этих трафиков нам намного выгоднее. Поэтому все постепенно. Сначала мы сел, реклама внешняя, внутренняя, потом реклама внешняя различными способами тоже постепенно. Есть один из способов, о котором, естественно, стоит заговорить, это самовыкупы. Но он был актуальный до декабря того года. В декабре того года все изменилось кардинально на Вальбересе. Я не говорю сейчас про Озон, а больше про Вальберес, что Вальберес выкатил обновление в оферте, что теперь за, так сказать, искусственное завышение рейтинга карточки в выдаче, а это значит за самовыкупы, мы штрафуем. И штрафы не маленькие. И поэтому, естественно, сократилось количество самовыкупов, так называемых, Ушло практически на ноль, но могу сказать, все равно они существуют, они все равно есть, и их все равно используют, просто в гораздо меньшем количестве. И ну, на свой страх и риск, конечно, я думаю, что люди, которые их используют, понимают, чем они рискуют. А рискуют они снятием скидки покупателя и с сня... поставлением штрафа. То есть это Сколько очень тысяч? хороший. Минимум. Минимум. То есть 30% от суммы доказанных самовыкупов плюс еще, ну, как бы миним, минимальная сумма штрафа 100 тысяч. Хотя Вальберс сейчас выставляет какие-то непонятные штрафы, бывает это и 10 тысяч, и 15, хотя пишет тоже за это же. Вот, я думаю, что это нацелено просто у кого какой оборот, и чтобы не очень было накладно поставщику, и он просто не пошел в суд из-за этой суммы. То есть, ну, получаешь, у тебя оборот там миллион, ну, тебе там 20 тысяч заплатить как бы несложно, ты не пойдешь за эти 20 тысяч судиться, а в Эдбрису дополнительные деньги». Вот, поэтому как бы самовыкупы они существуют, и люди их используют, но в гораздо меньшем, скажем так, количестве. И поэтому после вот, декабря месяца стала актуальна тема – это изучение рекламы внешней, внутренней, больше внутренней. Потому что тогда ее использовали, ну, как использовали, ну, вроде можно, можно-то не нужно, а сейчас ее используют все, те, кому хочется продвигаться, все те, кому нужно, нужен трафик, и все те, кто хочет зарабатывать на маркетплейсах, используют рекламу. Вот. И тут главное научиться ей, ею пользоваться эффективно.
0: Какие главные ошибки, на твой взгляд, совершают менеджеры, да и селлеры в целом тоже на маркетплейсах?
1: Ну, я про одну ошибку сказала, глобальную, да, это когда ты можешь слить свой товар буквально за пять минут, установив неверную цену. Это очень страх многих и менеджеров, и поставщиков. Поэтому тут скажу так, что если вы не, уверен, не уверены в этом, не лезьте туда. То есть особенно это касается селлеров, потому что селлер говорит, ой, я сейчас не буду ждать, когда там менеджер освободится, я сейчас сам по-быстрому сделаю. И в итоге это приходит, приводит к тому, что минус 500 тысяч, минус 2 миллиона – это я не просто из потолка беру цифры, это я беру реальные как бы, цифры тех, кто совершал такие ошибки. Вот. И ты остаешься и без товара, и еще с большим минусом, потому что ты вместо того, чтобы продать товар за 500, у тебя себестоимость у этого товара, ты продал за 50 рублей, а еще логистика, а еще комиссия. Вот, это такая одна из самых больших и серьезных ошибок, но ну, уже действующих селлеров, да, ну, и менеджеров тоже. Менеджеры тоже ошибаются, я могу сказать, что я тоже так ошиблась. Вот, а почему? Потому что была невнимательна. Вот. и я для себя сделала вывод, ты, прежде чем загружаешь шаблон, ты смотришь во все возможные места, где только, как, как только можешь проверить, ты все проверяешь. И только потом ты загружаешь Будьте Большие шаблон. были? Нет, то, слава богу, я не слила, там, скажем так, с разницей в 10 раз от себестоимости. У меня, слава богу, это было прям меньше 100 тысяч, вот, учитывая, что себестоимость товара там у нас 1000 рублей, у меня сумма покупки была от 500 ну, 50 рублей до 700 рублей, то есть вот так вот. И у нас немного было товара, не весь пришел товар еще на остатки, и так вот я совершила. Но будучи уже причем опытным менеджером, то есть я уже на тот момент работала год. Но внешние факторы, которые вокруг меня были, не дали мне как раз сосредоточиться, и я вот совершила такую ошибку. Я сейчас это говорю с легкостью, тогда для меня, конечно, это был такой мандраж. Это меня трясло всю, как так. Я сделала, мало того, что обнулила остатки, да, вот, так еще и слила просто товар. И эта ошибка я говорю, потому что я не знаю ни понаслышке. И я слышала, как люди сливают товары, с, говорю, просто в минуты с, с минусами в полмиллиона и два миллиона.
0: Я слышал Нет, про да. истории, когда там 50-процентную скидку вписывают в цену, и получается цена 50 да, рублей а не да, скидка 50%. Да.
1: К сожалению, в Алберс зная такой опыт. И так просто люди они же не первый раз да, с этим столкнулись. Это сотни раз такие ошибки были, сотни, а может быть, даже и тысячи раз были такие ошибки. И Валберс до сих пор уже, вот, ну, я два года, да, практически работаю, за это время ни разу даже не попробовал да, изменить функционал изменения цен. А, нет, вру. один раз попробовали, вот буквально месяц назад, и в итоге у них что-то там не получилось. А не получилось почему? Потому что как раз вот этот инструмент не был отточен. И люди, которые начали через этот функционал пользоваться, как раз так и слили товар свой. То есть установили в поле скидка. Вроде все правильно делали, но при этом в заглючил и установили в поле цена, эту сумму. То есть 50 рублей вместо 50% скидка выставили 50 рублей цена. И, естественно, Вайбрис быстро прикрыл этот функционал, и вот уже больше месяца они его дорабатывают, и пока вроде как не доработали. Но вот за два года, говорю, вот только вот первая попытка была, видимо, неудачно изменить, чтобы люди не совершали эти ошибки. То есть это первое. Второе, что когда ты обращаешься после совершения этой ошибки, ты обращаешься в поддержку, говоришь, «Ребята, я ошибся», они отвечают, ну, это твои личные трудности. Как бы ты ошибся, мы, заказы отменить мы не можем. Хотя, ну, как бы, да, что сделать? Просто отменить заказ и все. Если ты торгуешься складом в Альберис, ты его не отменишь, этот заказ. Повезло, если ты работаешь со своего склада. Тогда ты можешь отменить эти заказы, просто попасть на определенную сумму штрафа. Вот. Но при этом ты оставишь товар у себя и ну, обойдешься, скажем так, менее затратно. Вот. И ну, как бы, какие еще да, ошибки, когда селлер выходит на ну, на Азон, на, на Marketplace, Он думает как? Я сейчас закуплю товар, по-быстрому его упакую туда, все это сделаю, поставлю на Маркетплейс, он сам там будет продаваться. Я спешу огорчить, не будет. Ну, как бы он не будет сам продаваться. Если только это какая-то очень узкая ниша и товара очень мало, но там и запросов будет гораздо меньше. Сейчас нет таких, наверное, ниш, в которых было бы запросов больше тысячи в месяц, да, тысячи, сотни тысяч, да, запросов в месяц, но при этом там было, не знаю, там меньше ста товаров. Ну, как бы такого нет. Если бы такого было, уже бы все те, кто изучают эту тему постоянно, регулярно, 24 на 7, уже бы туда товар бы поставляли. Поэтому если вы думаете о том, что вот вы сейчас там закупите товар на 50 тысяч рублей и по-быстрому его там продадите и заработаете еще 200 там сверху, такого не будет. То будьте готовы в то, что Marketplace – это, та площ... ну, это тот -то инструмент, бизнеса, да, который вы можете построить, но при этом вы должны в него вкладываться. То есть поначалу это по любому вложение в контент, да, это, ну, в сам товар, понятное дело, в регистрацию на ВБ, она тоже стоит денег. Она всегда меняется. Сейчас, допустим, 10 тысяч, там был период, когда 30 тысяч рублей была регистрация. В документы, которые нужны для того, чтобы поставлять товары на Ванбрис, нужны документы. Вот. а также э, вы будете за контент платить, да, это фотографии вашего товара, это инфографика. Вот, э, то есть все это нужно будет, во все это нужно будет вложиться. И в дальнейшем в продвижение. Продвижение, как мы уже говорили, да, это реклама. Чаще всего как бы, выкупы тоже присутствуют, но ну, в меньшей степени. То есть в это все нужно будет вкладываться. Поэтому если вы думаете о том, что выйду на ВБ и с срублю бабла по-быстрому, то это, наверное, не та тема. То есть это можно сделать так, но не факт, что вы будете в числе тех счастливчиков.
0: Еще такой вопрос. Насколько я понял, помимо маркетплейсов, у тебя есть какая-то еще офлайновая работа, на которой ты работаешь, да?
1: Нет, я в да, я погружена полностью в маркетплейсы. Единственное, что я сейчас офлайн э, тоже продвигаю, это... Ну, что связано с маркетплейсами. Это я сейчас хочу также организовать подобные мастер -майнды. Мы с Алексеем тоже на эту тему разговаривали, чтобы он, возможно, опытом поделился. Подобные мастер-майнды только офлайн здесь, у себя в городе. Потому что сейчас этого нет. И хочется людям помочь, именно помочь, потому что многие сидят со своими вот этими вот проблемами, решают их месяцами, Хотя вот в сообществе таких же селлеров можно это решить буквально за полчаса, потому что кто-то уже с этим сталкивался и может дать контакт, кто может помочь. И, или же просто э, мы поделились какими-то советами, и человек решил эту проблему буквально там, за день, за два, а думал над ней месяц. Вот поэтому хочется такое. Но это больше даже, наверное, не коммерческая, э, скажем так, тема. Это больше для того, чтобы и ты получал тоже от этого, потому что мастер-майнды это когда ты делишься, и ты же получаешь отдачу от этого. Вот. А вторая моя тема, которая я э, очень сильно дорожу, это тоже не работа, это, ну, как бы благотворительность, да, мы занимаемся и поездками в детские дома, и вот у меня особенно ребенок с ДЦП, и в том числе помогаем детишкам с ДЦП. И вот Вячеслав Малых, где я в лагере, да, учусь в лагере про про рекламу. Он тоже в этом участвует, принимает непосредственно участие вместе со своим партнером, а также с теми, кто пришел к нему на обучение. То есть все, кто пришел на обучение, заплатили деньги Вячеславу, получается, за обучение. Он дает э, огромный да, там, как бы толчок в продвижении. При этом часть денег пошла на благотворительность, и он сейчас тоже нам помогает. То есть для меня это вроде как бы работа, да, потому что я трачу достаточно много времени на это дело, но при этом это не оплачиваем. То есть это не коммерческий такой проект, но очень дорогой для меня.
0: А как ты приняла решение завязать с офлайн работы и сосредоточиться только на маркетплейсах? В какой момент У меня не стоял такой вопрос. о и заниматься этим?
1: У меня, у меня, к счастью, наверное, у меня не стоял такой вопрос. Я, опять же скажу, я мама особенного ребенка, здесь, возможно, мой опыт как раз поможет таким людям, которые вот сталкиваются с такой ситуацией. Я мама особенного ребенка, я сижу, то есть я ушла из банка, когда еще была в декрете, ушла, ну, получается, и не работала все это время, а это, получается, у меня декрет затянулся до 8 лет. То есть я 8 лет сидела в декрете, занималась там чем-то там, рукоделием каким-то, что-то там пыталась, но понимала, что я готова работать. То есть, мой мозг может больше, и я хочу большего добиться. Вот. И вот как раз получается, 2 года назад я пошла обучаться. Думаю, я же могу из дома работать. Самое главное, что для меня это работать из дома и из любой точки мира, потому что я с ребенком езжу на реабилитацию, могу взять с собой компьютер, она проходит там свои занятия, а я сижу работаю. То есть меня это безумно как бы подстегивало, что я могу и работать, то есть развиваться, да, и от ребенка не отрываться в тот же момент, да, то есть я могу с ней быть и при этом как бы вносить хороший вклад в семейный бюджет. То есть, да, и мозг у меня не деградирует больше. Я постоянно в развитии, постоянно чему-то новому учусь. И самое главное, да, это вот то, что нет привязанности к рабочему месту.
0: О чем я тебя не спросил сегодня, а надо было бы? О чем ты еще хотела бы рассказать?
1: Да, наверное, как бы многие темы затронули, возможно, что-то упустили, но я думаю, что если упустили, всегда можно задать вопрос, да, там как бы в лично, и я думаю, что у нас не последний эфир, возможно, еще пообщаемся. если что-то упустили, обязательно эти темы затронем. Хочу просто, наверное, сказать такое напутствие для тех, кто сейчас думает, раздумывает, да, а идти, не идти, я считаю, что нужно пробовать. То есть когда вы идете учиться на менеджера маркетплейса, вы, возможно, вообще не станете менеджером по маркетплейсам. Возможно, как я уже сказала ранее, вы найдете себя в чем-то другом. У нас есть такое э, и немало такого опыта, что люди приходили учиться на менеджера по маркетплейсам и становились дизайнерами э, или становились э, какими-то копирайтерами, потому что у них уже есть опыт, а оказывается, они не знали, что э, их опыт э, может пригодиться в этом. И они становились копирайтерами, пишут сейчас прекрасные SEO-описания для маркетплейсов и зарабатывают при этом хорошие деньги. То есть ну, одно написание текста 3000 рублей. Написал себе текст хорошо проработанный. То есть все вот эти там с характеристиками, все-все-все ты проработал, получил 3000 рублей за текст. Прекрасно же, по-моему, да. А человек и не знал, что есть такой инструмент применения его опыта. Кто-то уходит в байеры, то есть когда ты занимался закупками и общался с Китаем, и для тебя это, в принципе, общение с Китаем вообще ну, вполне нормально, а ты не знал, что можно использовать свою, свои услуги, да, свои услуги в маркетплейсе. И тут ты об этом узнаешь и начинаешь использовать свой опыт в этой сфере. И таких как бы примеров много. Кто-то там аналитикой занимается, не обязательно будет полное введение, да, там просто аналитика, получается, ты находишься, в статусе, в организации, в статусе аналитика. То есть ты рассматриваешь товар и какие-то рекомендации, в принципе, даешь. Тут закупить, тут нужно распродать. Ну, там многие, да, там вопросы. И ты этим раньше занимался. Поэтому нужно пробовать. Если вы не попробуете, вы не поймете, ваше это или нет. И не бояться понимает о том, что ваш мозг может протестовать и говорить, блин, да все ж нормально было, куда ты ввязался-то, давай как завязывай и дальше будем сидеть, как сидели вот в этом твоем там 66 квадратных метров, тебе прекрасно, все дальше сиди и никуда не выходи. Ты должен это перебороть, то есть просто такой момент наступает, когда есть отторжение, ты не должен этого делать. Должен дальше идти, если у тебя есть обязательно... Ну, ты обязательно должен поставить какую-то цель. А цель, она не, не всегда финансовая. Цель, она может быть такой, что ты просто хочешь вырваться из того окружения, ну, из того, что у тебя сейчас есть, как у меня. Моя цель была бы в этом. То, что я, ну, как бы я вырвусь из этого вот круга, который у меня сейчас есть. Это дом реабилитации, дом реабилитации. Вот я вырвалась, и сейчас у меня гораздо больше, нежели я когда-то там себе э, планировала. То есть э, вот это окружение, которое сейчас вокруг меня, оно крутится. Просто каждый день что-то происходит, каждый день какие-то новые э, запросы появляются и обязательно связаны. Поэтому я рекомендую пробовать. Если боитесь, все равно переступать через этот страх и пробовать, пробовать, пробовать.
0: Спасибо, что поделилась своим опытом. Олеся Немова. Макс Романов, созвон и селлеров. Посмотрите все наши ролики, там много полезного. Подписывайтесь на канал. Олесь, большое спасибо.
1: Вам спасибо, что уделили время. И я надеюсь, что это не последний наш созвон. Буду рада быть полезной, как говорится, потому что пользу приносить мне очень нравится.
0: Всем спасибо и до встречи. Пока-пока.
1: Пока-пока.